0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Sin Dirección. Yo soy Max Mora, el host de este podcast, y les doy la más cordial de las bienvenidas. Así como lo escuchan, estamos en un podcast totalmente en vivo, grabado directamente para ustedes. Eh, y bueno, posteriormente cuando esto salga grabado, lo van a escuchar y van a, van a experimentar algo que no se hace muchas veces, pero hoy lo estamos haciendo y la verdad está quedando muy chido. El día de hoy me acompañan en, en este panel, que a diferencia de los podcasts que se hacen siempre de entrevistas y sola, donde solamente participa una persona, me acompañan tres grandes amigos, a, a, hoy en día los considero mis amigos, ellos son Iván Tre. Estefano Di Gracia y Verónica Monsiváis, que me estarán acompañando y estaremos platicando específicamente del de camino para tomar la dirección correcta. Y yo sé que esto suena, suena un poquito así como que correcto. ¿Qué es correcto, Mike? ¿Qué es el bien y el mal? Pero bueno, vamos a tratar de irlo experimentando, indagando alrededor del mismo. Así que bienvenidos y los dejo con Iván, Estefano y Verónica.
1: Muy bien, ahora sí, ya estamos,
0: ya empezó el podcast, ya, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Vero? Bien,
2: agradecida por la invitación, emocionada, nerviosa porque me van a preguntar y eh, preguntándome si en verdad tengo dirección
3: Ya, buenísimo,
0: <risa> buenísimo. Estefano, ¿cómo estás?
3: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bien, eh, pues nada, aquí contento de estar bien lejitos de mi casa, pero con mucho calor y bien agradecido, bien agradecido hoy de, de saber que pues, vamos a intentar encontrar un poquito de dirección el día de hoy. Y si no, pues bueno, hay que seguirla buscando. El camino es, es infinito, vaya.
4: Gracias, Estefano. Iván, ¿cómo estás? Hola, Mike, muy bien. Gracias. Primero que nada, felicidades por los dos años. Hola, buenas tardes, Raza, también. Este, un gusto estar aquí y muy contento por la invitación también. Perfecto. Me, me, me quiero relacionar un poquito con Vero. Vero, eh, ¿por qué...?
0: O sea, ¿por qué si, si en determinado momento tú has identificado y vas guiando a otras personas? O sea, ¿qué, ¿cuál es esa sensación? ¿O por qué vienen estos pensamientos a ti de... No, no sé si realmente tengo dirección. O sea, ¿de, de, de dónde viene eso? Si, si aquí sabemos que, que, que la armas, o sea... Que, sí, que traes? O sea, me, me sorprende un poquito.
2: No, porque mira, cuando se dice, por ejemplo, la dirección correcta, pues bien lo dijiste, o sea, no sabemos cuál es realmente la dirección correcta. No es como cuando pones un destino en Google Maps y dices, ah ya llegué! En ese momento no pasa en la vida, o sea, no, o al menos a, a nadie, no he tenido yo así como un momento divino en el que digas, vas bien en la vida, hija mía, o lo vas a lograr y al final todo va a estar bien. No lo sabemos. Más bien, vamos en el camino... Pues moviendo la ruta del Google Maps, y se va redireccionando y vamos cambiando. No sabemos si es la correcta, estamos dando el, lo mejor de nosotros. Entonces yo soy de las personas que se pregunta mucho de, ¿lo estaría haciendo bien? ¿Estará esta la dirección correcta? ¿Seré, ¿Deberá de ser por aquí o deberá de ser por acá? ¿no? Entonces eh, para mí es muy importante como cuestionármelo y por eso nunca me, o sea, no, no me atrevo a asegurar de voy por la dirección correcta, más bien voy por la dirección que en este momento creo que es la correcta.
0: Buenísimo. Eso, eso es la parte de la creencia, ¿no? Estefano, tú, tú fuiste la primera persona que, que me dijo... Mike, es que al final de cuentas muy similar a lo que estamos platicando aquí, aquí con Vero, ¿no? Mike, es que tú no quieres aventarte a justamente la parte de la, de, de la dirección. O sea, tienes el podcast, pero al, al mismo tiempo como que le sacas la vuelta yeah. y dices... no sé, créetela, ¿no? Créetela y agárrala. Yeah. Y, y, y en el podcast van a agarrar dirección. Y eso a mí personalmente me, me, haga, me dio mucha inspiración para determinar que evidentemente con la parte de las preguntas, o sea, el seguir haciendo preguntas iba... A, o sea, me iba a ayudar a mí de entrada desde la, desde la forma más egocéntrica, pero al mismo tiempo a quien lo escuchara le iba a estar ayudando. Tú tienes un podcast actualmente, un proyecto que se llama Responsables. Y específicamente en esa área, o sea, ¿cómo fue que tú agarraste las riendas y dijiste va? O sea, de la misma forma en la que tú me dijiste agarra dirección tú o quién te dijo... Esa es una segunda pregunta, pero que
3: tú debías de, de, de dirigir el movimiento de, de responsabilidad. Eh, pues la irresponsabilidad. Creo que básicamente eh, todo fue una suma de consecuencias incongruentes de mi parte. Eh, automatizado yo creo que por la conducta de la cual vivimos todos hoy. Eh, creencias que yo no había elegido, eh, amistades que no había concientizado, eh, una carrera que finalmente me había ido pues... Eh, no me gusta ocupar esta expresión, pero como gordito en tobogán. No no es personal, pero sí sí, me, sí lo siento, muy, muy mío eso. Entonces, eh, yo creo que finalmente cuando uno vive en automático, cuando uno va en automático, constantemente llega un momento en que el peso de tus consecuencias te hunden. ¿no? Y a mí me pasó que hace ya dos años y medio, eh, pues no es que perdí todo, porque no lo perdí, pero perdí lo más importante, que era la confianza de la gente que tenía a mi alrededor, eh, la confianza en mí. Me di cuenta que era una persona muy insegura, me daba cuenta que era una persona que vivía pues, al día, en automático, otra vez lo vuelvo a decir, y, y no tenía un marco de referencia, ¿sabes? Eh, y hablando un poquito de la dirección, creo que finalmente todos aquí podemos tener dirección, pero movimiento es diferente. ¿Sabes? Es como si pones en el Google Maps, quiero que me lleves del punto A al punto B, pero ¿cómo vas a llegar? ¿Caminando en moto? Entonces, eso es el, ese es el camino, la, la, el proceso, vaya. entonces Yo siempre sabía dónde quería llegar, pero no tenía carro, no tenía moto, no tenía pies, ¿no? Entonces, toda esa estructura que te va moviendo son pues toda la chamba que le avientas, ¿no? Todos los proyectos, el, el cariño, el sudor, eh, los límites, la responsabilidad, ¿no? Entonces, va por ahí, va por ahí.
0: Gracias. Iván, en, en el caso ah. tuyo... Que sí. has estado... O sea... Uno ve dirección? Sí. Siempre. O sea, bien cabrón. O sea, por, porque evidentemente cuando, eh, cuando uno ve tu CV, ¿no? O sea, dice... Oye, pues es que este chavo es politólogo... Pero luego anda en el marketing... Pero luego anda en diseño de experiencia de usuario... Pero luego... O sea... Es, esa parte de, de, de hacer de todo... O sea... Tu gente cercana, de entrada, ¿qué, qué, qué te preguntaba? ¿No, ¿No llegaban a cuestionarte como de que para dónde vas, Iván? O sea, ¿qué estás haciendo con
4: tu vida? Sí, sí, pues, o sea, como bien dices, o sea, mi, yo estudié ciencias políticas, tengo maestría en ciencias políticas, pero toda mi vida profesional me he dedicado a diseñar productos y servicios digitales, lo que es desde páginas web, este, me metí también a programar aplicaciones, después me metí a marketing digital... Después el UX, que ahorita tengo un podcast sobre UX, que también ya cumplimos dos años. Entonces, este. Uh. Eh, y, y la verdad es que siempre, sí, hubo un cuestionamiento. Desde pequeño que me enamoré de la computadora, siempre fue de que aléjate de la computadora, ¿no? Era, era como, como ese te va a quitar mucho tiempo. Cuando oye lo que me da de comer. Entonces, este. Y pago una boda también. que, que, este, que Pero prácticamente, eh, sí, me cuestionaban muchísimo me cuestionaba muchísimo, incluso ciencias políticas, yo jamás pensé estudiar ciencias políticas, yo este, llegué a ciencias políticas por, porque no tenía rumbo, quedé suspendido de la preparatoria, imagínate, entonces me acuerdo que quedé suspendido, después este, entré a otra, universi a otra preparatoria a terminarla y ahí fue donde di con ciencias políticas y siempre digo que estudié dos cosas, creo que mi carrera no la desecho, eso es algo que también he aprendido muchísimo, este, me ha ayudado muchísimo a ver una perspectiva mucho más amplia del mundo, de tomar decisiones, de cómo se mueve la economía. no Creo que eso me dio ciencias políticas. Y la segunda fue que conocí a mi novia, si no, no la hubiera conocido. <risa> entonces, este, creo que por esas dos cosas estudié ciencias políticas y me ha ayudado muchísimo a desenvolverme ahora actualmente en el mundo digital en el cual me, me muevo hoy. no entonces Pero sí me cuestionaban muchísimo.
0: ¿Y qué tipo de preguntas? O sea, me acabas de decir ahorita que, que te decían, aléjate de la computadora, ¿no? Pero esas preguntas, ¿qué, qué le respondías tú? Y, y más allá de lo que le respondías, o sea, ¿cómo hacías tu toma de decisiones para continuar hacia donde le terminaste dando?
4: pues prácticamente me gustaba, o sea, sí me sentía mal, o sea, sí era de que, si sí estoy perdiendo el tiempo aquí en esto de la computadora de aprender esto, y luego como todo lo he aprendido en internet, o sea, realmente no lo, nunca lo aprendí en una escuela ni nada, todo lo que, programación, marketing y todo lo que aprendo lo he aprendido gratis en internet, este realmente fue nada más experimentar, o sea, fue hacer lo que me gusta, eso sí, creo que nunca, nunca he es me ha dado miedo a experimentar lo que me gusta, este, porque creo que nada más tenemos una vida, ¿no? Entonces, ¿qué fue andar por la vida como con miedo? Entonces fue de que, va, ah, pues si me gusta esto, le doy, ¿no? O sea, me gusta hacer música, por ejemplo, y hago música y lo comparto en internet y pues me gusta. Nunca me he cuestionado, eh, o sea, nunca me ha dado miedo ni otras personas, aunque sí te duelen, pero no he dejado que me detengan. Creo que, que pues, no sé, soy muy terco, creo. Y, pues, pues, nada, le doy. <risa> y pues así. ¿Sí? le doy.
0: Bien, mira, eh, voy, voy a pasar a preguntarle a Vero, que yo le paso el micrófono. Vero, eh, algunos de, de los que están aquí lo saben, algunos no, pero tú antes de, de empezar a dirigir a personas en el tema de, de comprar su casa, pues de entrada estabas compartiendo todos los errores que tú cometiste cuando compraste la tuya. Y... Pero antes de, de lanzar ese, ese proyecto, tú estabas eh, ahora sí que apoyando a emprendedores y a dueños de negocio en, en el tema de consultoría, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que terminaste aplicando todos los ahora sí que todos los consejos que tú dabas en ti misma cuando viene una pandemia y tienes que pues, reestructurar todo tu, todo tu plan, eh, plan de negocio?
2: Eh, bueno, para dar un poco de contexto, en la empresa en la que trabajaba yo ayudaba a emprendedores a llevar su plan, o sea, a entender su plan financiero y sus plan de ventas y eso ya renuncié y lo hice por mi cuenta. Y como lo apliqué en Queremos Casa es que me di cuenta que mucha gente tiene muchas ideas y se espera, o sea, de, a que la idea esté como perfecta ¿Para qué? Ah, ahora sí, ya lo voy a hacer, ¿no? Decía, el, decían los emprendedores en la consultoría. Sí, esa idea ya se me había ocurrido, pero todavía no tengo cierta cosa que me falta para hacerlo. ya luego que esté listo, lo voy a hacer. Y ahora sí que esté preparado. Y pues algunos de ustedes saben la historia de cómo surgió el podcast de Queremos Casa. Un día se me ocurrió, le platiqué a Paco de Finanzas y Café de voy a hacer un podcast y el pues dale, lo hice y al siguiente día salió. No fue lo mejor, yo sé, también cometí un chorro de errores, sé que no debía de haber sido así, pero creo que mi manera de aplicarlo fue de no me voy a esperar, como lo he visto en las consultorías de emprendimiento, a, a que esté listo y luego así no sé qué, para, porque luego ya se vuelve a lo mejor más, más difícil, le piensas más, te tardas más. Entonces se me ocurrió, creo que fue un 27 de agosto hacer el podcast y el 28 lo lancé, los talleres nacieron igual el segundo taller nació igual, o sea, las cosas han surgido igual, cuando quiero invitar a alguien al podcast, le escribo, oye, te quiero invitar no sé si me va a contestar o no, no sé si me va a dejar en vista, no sé qué va a pasar, pero pues eh, decían en la empresa en la que trabajaba que el no ya lo tienes, entonces pues yo ya tenía el no de muchas cosas eh, si yo, mucha gente dice no, es que en el podcast a lo mejor nadie te escucha como quieras si no lo lanzas nadie te escucha, o sea, pues no, no hay nada, entonces eh, pues me lancé y, y creo que ese fue mi mayor aprendizaje, el lo voy a hacer y luego lo corrijo y luego me regañan y luego me dicen que hiciste mal, pero me voy moviendo en, en, en avanzar, ¿no?
0: Esteban, no, hace, hace ratito platicábamos y, y, y retomando un poquito lo que, lo que hablaba, hablaba hace rato Iván acerca de, del tema de, de la elección vocacional no y de lo que haces, tú, tú comentabas que eres, o sea, eres psicólogo, pero hubo un momento en el que estabas deseando que no te identificaran como tal, ¿no? Hoy en día estás, o sea, lo, 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 lo has retomado y has dicho, va, ah, o sea, soy. ¿Puedes platicar un poquito de la experiencia del por qué pasaste a no querer que te vieran como tal y luego
3: retomarlo y ahora siempre sí? Eh, yo creo que, pues primero, obviamente, por lo que les comentaba de la automatización. Yo tenía una idea muy común de que tenía que ser un psicólogo y me sentía, yo vivía en un ambiente muy machista con mis amigos entonces, pues el psicólogo y el psicólogo y él, pues, las emociones, y mis amigos ingenieros o abogados. Entonces, yo como que me hice chiquito, ¿no? Esa era una parte. Y dos, pues porque también, digo, es, amo y adoro la psicología, pero odio con todo mi corazón eh, la forma en la cual está estructurada hoy como negocio. Y finalmente creo que me dio mucho miedo desafiarla, ¿sabes? Y creo que eso nos pasa a todos cuando, cuando elegimos una dirección, Creo que finalmente nos da miedo a veces desafiar para llegar a esa dirección, ¿no? Porque sabes que tienes que romper esquemas. Aquí lo hablaban mis, mis dos colegas, eh, el miedo, ¿no? Creo que esa es una de las cosas primero que tenemos que vencer para, para agarrar dirección, el miedo, ¿no? Decir, sabes que esto es lo que me gusta y me voy a apropiar de él y lo voy a hacer tan, 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 tan mío que nadie me lo va a cuestionar. Y si me lo cuestionan, voy a tener cómo responder. Y hay una frase que a mí me gusta mucho de un psicólogo que se llama Paul Vaslavic y él decía, cuando uno tiene un porqué, los cómo surgen solos. Y creo que es lo mismo con la dirección, ¿no? Creo que cuando todos tenemos una dirección, los caminos surgen solos. Solamente tienes que estar muy apegado al propósito y, y tener la seguridad de que, bueno, que al principio es una chinga, sí, obvio. no Al principio todo el mundo te critica, o al principio, digo, los podcasters que estamos acá, llegas a una reunión y, ah, ¿qué te dedicas? Soy podcaster. Ah, ¿ya te pagan? ¿Ya te pagan ¿Ya te paga Spotify? No, a ver, compadres... <risa> Es otra, es otra onda, ¿sabes? Entonces, digo, reafirmo, yo estoy muy contento siempre de juntarme con mis colegas podcasters porque estoy con mis raritos, ¿no? Y eso lo amo y lo adoro, ¿no? Porque las pláticas son son, son las pláticas que, que busco, ¿no? Entonces, así tengas que moverte del sur hasta el norte, pero vas en busca de tu propósito, hazlo, ¿no? Así te tengas que ir a pie, te tengas que ir con la mochila, pues dale, ¿no? Creo que finalmente luego esas son las historias de las cuales estamos hechos todos, ¿no? de que te sientas en un sillón aquí, te invitan a dar un panel y cuentas tu historia, y hace cinco años yo no pensé contar mi historia, ¿no? Yo pensé que era mi chinga y, y tenía que ir a terapia y, y en posición fetal llorar todas mis broncas, ¿no? Pero bueno, hoy acá estamos. Entonces, eh, fue un proceso de alejarme, respondiendo a la pregunta, fue un proceso de alejarme por miedo, por miedo y por falta de seguridad, y luego regresar pues ya armado, ¿no? Y vamos a darnos con todo. Gracias. Hay, hay una
0: frase que que dice algo así más o menos como para atrás ni para agarrar vuelo, ¿no? Y también hay otra que, que lo escuché de, de Onésimo, uno de los invitados al podcast, que decía la reversa es un cambio. O sea, la reversa también es un cambio, mejor dicho, ¿no? O sea, y se refería evidentemente a, a que también se podía a veces regresar. Es decir, son como dos frases contrarias. Eh, me gustaría, si me pudieran los tres, compartir... O sea, si, de, de las frases, como... como, No, si quieres, si quieres empieza, empieza ahí, no, empieza y ahí vas a empezar primero, tú.
3: Primero las damas. Primero las damas.
0: <ríe> y, y luego ya de ahí, o sea, agarrar esas dos frasecitas y, y saber qué es lo que ustedes creen respecto a ellas.
3: Ya.
4: Sí, este, pues bueno, no podemos volver hacia atrás. Creo que es físicamente este, no se puede volver el tiempo, ¿no? Creo que el tiempo, este, aunque quisiéramos, no, no se puede. Eh, físicamente hablando Pero creo que eh, Tiene toda la razón, o sea A veces nos quedamos atascados con, Mentalmente en el pasado ¿no? Este, y creo que eso es lo que No nos deja avanzar, imagínate que hubiera dicho No, yo no me voy a meter a, a Trabajar en, en digital Ayudando a startups y, y metiéndome a trabajar en una startup Porque pues, ya estudié Licenciatura y maestría en ciencias Políticas, no o sé, sea, ¿dónde me van a, a, a Dar trabajo? Y creo que si, no, si me hubiera quedado estancado con que es que ya estudié eso, ya perdí mucho tiempo y nada más pensando hacia atrás, pues no hubiera, no hubiera aprendido todo lo que he aprendido hasta ahora, ni me hubiera llegado hasta aquí. no este, Creo que, que esa, esa, esa parte es fundamental y pues sí, pues ni atrás ni para agarrar vuelo. Creo que, que sí estoy de acuerdo con eso.
2: Sí, físicamente es imposible, pero… Yo sí creo que a veces tenemos que replantearnos cosas. Y si les cuento rápido una historia. Eh, bueno, ya lo había contado en el podcast. Me gusta correr. Llegué a correr en algún momento 42 kilómetros. Y cuando llegué con un coach que realmente entrena gente para los matones, porque yo lo había corrido así como hice el podcast. Ah, voy a correr 42 kilómetros. Así voy a alcanzar el podcast, voy a correr 42 kilómetros. Y cuando llegué con un coach es, no, pero vas o sea, a ver, vas para atrás. Así se debió de haber entrenado primero empiezas con 5 sí, o sea, a esta velocidad, luego 10, luego 15, y así vas, ¿no? Eh, con, tienes que trabajar esta velocidad, esto en tu alimentación y no sé qué. Entonces, yo tuve que volver atrás. O sea, imagínate que hubiera dicho, oye, no, ya corri 42, déjame ver por un 100K. Pero si quería mejorar, tenía que volver a replantearme lo que creía que sabía, lo que creía que estaba haciendo bien. Entonces, sí creo que hay que volver para atrás. No, no, no podemos viajar en el tiempo todavía. Pero eh, yo sí creo en eso. O sea, sí creo que la reversa es un cambio que a mí me ayudó. Esas decisiones que luego alguien me aconsejó y volví. Eh, las, los consejos que me han dado en el podcast de, oye, la intro que tienes, quítala. O sea, vuelve a hacer otras hace Ah, sirve. Entonces, lo importante es estar receptivos a eso, saber que tenemos que desaprender y aprender para poder llegar a ese punto y tener la humildad de decir, pues sí, tienen razón. No, no sé yo exactamente cómo se deben de correr 42 kilómetros.
3: Sí, yo igual creo Creo que es, es cierto porque, a ver, si tú ves algo muy de cerca, no ves los detalles. Entonces tienes que echarte para atrás para ver un panorama completo. Y una de las cosas que aprendí en, en este viaje del podcast y de, de hacer lo que hago es que aferrarse hasta, hasta algo te hace sufrir, ¿no? Entonces, siempre, siempre fluir, ¿no? Y yo creo que para mí el viaje es o, o el avanzar es encontrar paz interior a pesar de que viva estrés y viva problemas, ¿no? Los problemas y el estrés yo no los controlo, son cosas de allá afuera, eh, por ejemplo, pandemia, ¿no? Pues por más que hiciera algo, no podía controlar la pandemia, o sea, no, no iba a salir, iba a matar al coronavirus, ¿no? Estaba, iba fuera de mí, pero yo lo que hacía todos los días, bueno, era hacer paz interior, ¿no? Saber que finalmente estábamos viviendo uno de los momentos más complicados como, como historia de la humanidad y rescato mucho eso, ¿no? Eh, hay un concepto que me gusta mucho que se llama la ciudadela interior, que le hablaba Marco Aurelio, y él decía que finalmente, pase lo que pase, tienes que regresar a ese refugio interno que eres tú. ¿no? Entonces, pues creo que eso es, eso es para mí echarse para atrás ni, ni echarse para adelante, simplemente estar en paz contigo. ¿no? Si a veces te toca echarte para atrás, pues estoy en paz. ¿no? Si me echo para adelante y tengo muchos logros, ah, pues también estoy en paz. ¿no? O sea, para mí eso es el camino. ¿no? Entonces… Eh, y digo, esta es una visión personal, ¿no? Creo que cuando hablamos de distancias o de avanzar hacia adelante o llegar a dos pasos adelante, siento que lo hago por los demás o para los demás, ¿no? Entonces, eh, probablemente mucha gente me decía, ¿no? Oye, ya llevas dos años con el podcast, llevas 102 episodios, ya ganas dinero, ya esto, ya lo otro. No, pero estoy en paz. Y eso es, ya lo que venga vendrá y lo que no tampoco. Y listo.
0: Buenísimo. Me gustaría que me compartieran eh, cuál fue... O sea, en los, los tres adjetivos con los que más se, se estuvieron presentando hace, hace un momento en la dinámica que hicimos con, con, con todo el público que estaba aquí. Me gustaría empezar contigo, Vero. No sé si se los tres.
2: No, creo que no usé adjetivos. Me agarré a hablar así. Pero a alguien se lo dije, creo que se lo dije a tu papá. De me gusta mucho capacitar. O sea, todo aquello que sea de compartir, me gusta hacerlo. Eh, me gusta mucho hablar, como ya se dieron cuenta y, <ríe> y creo que soy una persona que le gusta mucho aprender O sea que al final, mientras no dejemos de hacer eso Pues vamos a encontrar lo demás Espero, tengo fe
4: <ríe> Yo, adjetivo, creo que tampoco, tampoco, no, me, no recuerdo Pero compartir y aprender también Creo que me, gusta, me gustan esas, esos, esos adjetivos Aprender, amo aprender de todo, o sea, creo que me clavo mucho cuando veo un tema y profundizo y no estoy quieto hasta entenderlo a profundidad Entonces aprender creo que es algo que me apasiona y compartir también Porque creo que cuando compartes o, o vives lo que aprendes, creo que también estás viviendo tu conocimiento y me gusta esa parte
3: um, Sí, yo tampoco sé adjetivos eh... Pero sí, me gusta buscarle el sentido a la vida. Sé que no lo voy a encontrar, pero bueno, no importa. Eh, pero, pero me gusta buscarlo, me gusta acompañar a los otros a buscar su sentido de vida, es mi pasión. Eh, y me gusta conectar con la gente. Creo que es lo único que tenemos en este momento, ¿no? Conectar con la gente porque si te estás pensando, no sé, pagué las cuentas o dejé abierto el gas o me tengo que regresar el lunes... Pues ya perdiste el presente, ¿no? Y el presente es aquí ahora y estar con la gente. Entonces, pues conectar con lo que tengan en este preciso momento. Y sí, eso. Perfecto. Eh, eh, a lo mejor no, no, no planteé bien porque
0: utilicé la palabra adjetivos, pero lo que quería era, era si podíamos hablar un poquito y para ir cerrando del tema de las etiquetas. Que muchas veces nos ponemos etiquetas a nosotros mismos respecto a... Es que yo yo definitivamente no soy eso o no haría eso, o bien al contrario y a veces hacemos una especie como de, pues nos casamos con esa, con esa idea que tenemos de nosotros mismos y no, no nos atrevemos a, a, a desafiarla o a, o a replantear el hecho de que podríamos no serlo eh, y me parece que ustedes en, en, en distintos momentos de, de la vida lo han venido haciendo, y no nada más ustedes, quizás también los que están aquí en, en, en el público lo han, lo han realizado, pero en el, caso, en el caso de ustedes, si lo han hecho Cómo, o sea, ¿Cuáles son las principales preguntas que se han planteado al momento de, de pues, querer para, para después responderlas y que eso precisamente les genere el movimiento para ejecutar lo, aquello de lo que no se creían capaces de hacer?
2: Creo que. Se ve muy mal, o últimamente he escuchado mucho de no, no te etiquetes y eso, pero a veces es más fácil entender, explicar quiénes somos y lo que hacemos cuando usamos etiquetas, ah bueno, uso, soy podcaster, soy maestro, soy mamá, soy lo que sea que soy, eh, y eh, lo más importante creo yo, o para mí ha sido, es entender que las etiquetas se pegan y se despegan porque hace un año si me preguntaban si er, pues no, yo no era podcaster no y todavía como que me estoy identificando con esa etiqueta. Hoy puedo decir que tengo la etiqueta de podcaster. Si en un año mi podcast no sobrevive, mi problema va a ser si me quedo aferrada a esa etiqueta y la intento seguir pegando para que siga funcionando y saber desprenderme de ella o ser, saber conservarla, si esto sigue. no Creo que para mí eso es lo importante con el tema de las etiquetas, saber que no te define, ¿no? que no solo eso te define, Así que si cambias la etiqueta, la despegas y la pegas, si eres emprendedor y luego ya no eres emprendedor, eres godines si y eres godines si y luego eres emprendedor, la despegas, la pegas y no va a pasar nada.
4: Sí, a mí sí me ha costado mucho eso, este, sobre todo en el ámbito profesional, ¿no? que creo que a veces es difícil tener una etiqueta profesionalmente hablando, no un puesto, de que qué eres tú, si eres de marketing, haces páginas web, haces, o sea, creo que me ha, me ha costado en esa parte, este, pero como, como dice, creo que es importante, eh, pues como, como dice, ¿no? Despegártelas, creo que me gustó mucho ese concepto de saber que no te define, ¿no? O sea, creo que somos seres muy complejos y creo que no cabemos en una etiqueta, ¿no? Somos muy complejos muchas veces y, y me gusta ese concepto, te lo voy a robar. El de que te las puedes quitar y te las puedes poner. Pero sí, tiene toda la razón, ¿no? No hay que tenerle miedo, nada más es saber ¿y cuándo y, y, y en qué momento te vas a poner qué etiqueta? O sea, creo que porque somos todo eso, somos muchas etiquetas, creo.
3: Sí. <risa> eh, sí, me gusta también el concepto de las etiquetas. Eh, creo que finalmente todos venimos del mismo lado, ¿no? O sea, venimos del mismo origen, por así decirlo. No... No según la estructura socioeconómica, no. O sea, todos somos. O sea, finalmente, si te pones una playera negra muy elegante, viene de la misma tela de una playera que te compras barata, ¿no? Entonces, siempre recordar eso, ¿no? Siempre recordar que, que de ahí venimos. Entonces, pues pónganse todas las etiquetas que quieran, pero siempre recuerden, y, y yo me lo recuerdo a mí mismo, de dónde vengo, ¿sabes? Eh, yo recuerdo que cuando tuve uno de los conflictos en la universidad de, de mucha identidad porque no sabía qué quería hacer de mi vida y todo esto, me acuerdo que una psicóloga me dijo, mira, somos como árboles y si finalmente el día de mañana quieres dar sombra a muchos lados tienes que saber dónde están tus raíces porque entonces si no, no creces. Entonces creo que eso al final del día cuando te vas a acostar, cuando te pones calientito bueno, ahorita hace un buen de calor cuando te pones el, el, el aire y todo esto eh, cerrar los ojos y recordar no ¿de dónde vienes? ¿No? y que a lo mejor todo esto Digo, y los que escuchan responsables ya los tengo cansados con el estoicismo, ¿no? Pero el, el famoso memento mori, ¿no? Recuerda que te vas a morir y que eso determine qué vas a hacer en este preciso momento, ¿no? Eh, la etiqueta que tengas, pero recuerda que el día de mañana te mueres y esas etiquetas ahí quedan, ¿no? Polvo eres y polvo serás. Ah, no, no es cierto. Ya, ya me puse muy... <risa> Bien, ya, ya, para ir, ya para
0: ir cerrando y bueno, igual los que están del otro lado pueden ir preparando si tienen alguna, alguna pregunta que quieran compartir y también como se los dije hace ratito, para que queden en el podcast. Me gustaría que, no, no, no me encanta ya la idea de, de pedirles tips, ¿no? Entonces, porque si sí es como de, más bien me gustaría si nos quisieran compartir a ustedes qué les ha funcionado, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que ustedes se aconsejarían, o se aconsejan a ustedes mismos? O sea, no, no quisiera que nos olvidáramos de que aquí hay personas, pero evidentemente, o sea, ese consejo, eh, ustedes saben que les ha servido, les ha ayudado. Eh, ese hábito lo, lo aplican con el día a día y, y saben que desde que desde que lo hacen les ha dado un resultado que lo, no, no me voy a poner a decir positivo o negativo, sino que los ha acercado más a eso que están a, eso, a esa dirección que están buscando. Entonces me gustaría empezar contigo, pero ahora sí.
2: Me senté aquí para hacer la primera, ¿verdad? <risa> eh, creo que lo que más me ha servido es lo que decía ahorita, hacer las cosas o lanzarlas aunque no sean perfectas, porque va a ser la única manera en la que te des cuenta si las puedes ir perfeccionando y cómo las puedes ir perfeccionando. Lo segundo es que mi frase, como mi lema de nadie sabe lo que sabe hasta que lo enseña. Entonces, en el momento en el que te pones a enseñar algo, a explicar algo, te va, es como un proceso egoísta porque te vas a dar cuenta de lo que sabes, vas a aprender. Entonces como mi mantra es nadie sabe lo que sabe hasta que lo enseña y cómo puedo ir esto, entonces explicándoselo a la gente y cómo puedo explicarlo y explicarlo. Eso me ha funcionado. Y por último, tener mis momentos para yo pensar las cosas en solitario. No sé si lo han pensado, pero realmente tenemos muy pocos momentos a solas realmente, que no... Eh, antes, cuando íbamos a la oficina... Estabas en la oficina y había gente, llegabas y estaba tu familia y realmente a lo mejor solo tenías en solitario los tiempos en los que manejabas o los trayectos, pero momentos en solitario son muy pocos. Y a mí me gustan mucho esos momentos. En mi caso era cuando corría y trato de mantener esos momentos para plantearme las cosas de la vida.
4: ¿Qué me ha funcionado? Eh, bueno, depende en qué área de la vida, ¿no? Porque creo que en mi vida profesional sí tener una mente estratégica, creo que me ha ayudado a, 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 a tener lo que tengo ahora. O Qu sea, quiero
0: quiero a ti hacerte una pregunta más específica porque sí. algo que me llamó mucho la atención eh, es lo enamorado que estás. Y la verdad es algo que, no. que, que personalmente... <risa> o sea, yo tiene yo...
4: muchos errores. También anduve sin dirección hasta que...
0: Allí <risa> <risa> está el amor. Precisamente o sea, eh, eh, eso, o sea, de, ya sea lo que no o lo que sí, o sea, lo que sí para que ahorita a mí realmente yo, yo te veo y te escucho desde aquella vez, lo dije en el podcast, y te envidio, o sea, envidio esa ese, no, e, esa etapa en la que estás ahorita y, y no, ya, ya lo he dicho también, o sea, luego cuando ves que la gente llega y ves por todo lo que pasó y dices, ah, pues no quisiera yo vivir lo mismo, ¿no? o sea, te quisiera agarrar un atajo, pero pero no hay, ¿no? sin embargo, lo que sí hay son, han sido como buenos hábitos en ese aspecto que, que evidentemente te han sí. llevado a tener la, la relación que tienes hoy en día.
4: Sí, obviamente eh, la pareja es fundamental, lo escribí en mi libro. Creo que es importante la pareja, que eh, sea la que vamos a elegir para el camino, Este, realmente, porque es un reflejo también de nosotros, ¿no? Si estamos nosotros bien completos y, y creo que sabiamente vamos a elegir a alguien que también esté completa, ¿no? Entonces creo que sí es fundamental, al menos en, en mi vida, ¿no? O sea, no sé, digo, el ser humano es tan complejo que hay personas que están súper bien sin pareja también, o sea, pero en mí, en mi vida personal, a mí, Iván, este, pues sí, la verdad, este, sí, sí es fundamental eh, elegir sabiamente, pero como te digo, también me equivoqué muchas veces, este, eh, y, y pues nada, este, creo que, que me ha ayudado en mi vida profesional tener una mente estratégica, saber hacia dónde voy, plan, plantearme OKRs, eso me ha gustado mucho, que es una metodología ahí de cómo plantearte tus objetivos y cómo medírtelos semanalmente. Le recomiendo un libro que se llama Yo, de John Durr, que se llama Mide lo que importa, que habla sobre esto, cómo plantearte los objetivos que vas haciendo eh, por tres meses, seis meses, y a partir de ahí cómo medirte para saber qué estás logrando eso. Entonces creo que tener una mente estratégica me ha ayudado a... A, a vivir la vida que quiero vivir este, y pensar a largo plazo. Creo que también a veces eh, eh, que es una de las cualidades que tiene el ser humano, o sea, el saber que, que, o sea, a veces planear a largo plazo. No sabemos si vamos a llegar, pero creo que a veces es bueno tener una perspectiva un poquito más amplia a largo plazo y, y creo que eso a mí me ha ayudado muchísimo y a ser disciplinado. Creo que el orden, o sea, en tu vida en tu escritorio, en tu, en tu casa, eh, en tu entorno, ese orden en tu entorno también refleja el orden dentro de ti y te ayuda. Entonces creo que también tener un orden, una disciplina este, en tu vida personal y en tu vida laboral me ha ayudado mucho a, eh, pues, o sea, a, a ir al camino en el que quiero vivir. o sea Sé que todavía me falta, pero creo que jamás me he sentido tan en paz y tan, tan completo como ahorita, y, y también, pues, este, y ya para terminar, también, pues muchas gracias también para, por la invitación. Que realmente me siento muy chido en conocer gente bien crack este, en Podcaster, y también a la gente que está aquí de Podcast. Realmente, eh, a veces hay muchos Podcasts con mucho valor y creo que no los conocen, o sea, no los, no los conocemos. Pero hay mucho, mucho valor en, en los podcasts y me da mucho gusto que haya colegas que están dando mucho valor, que comparten, se dedican un fin de semana o dan de su tiempo por compartir valor. Creo que es el, el contenido que hace falta más en internet. Y por eso yo también este, estoy en internet compartiendo eh, podcast y contenido porque creo, re, quiero regresarle al internet lo mucho que me dio. Entonces es como que... Entonces, si alguien de ustedes les ha dado algo en internet, tenemos la obligación de regresarle algo a internet, ¿no? Porque si aprendimos algo a cocinar, si aprendimos a, 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 a algo, lo que sea, ¿verdad? Creo que tenemos esa obligación también de agradecerle y compartir, ¿no? En, en internet. Entonces, pues muchas gracias y, y un gusto conocerlos también ustedes.
3: Uh, a ver, voy a intentar ser concreto. <risa> 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 eh, el diario personal. Para mí es súper importante revisar mis mañanas y cerrar mis noches con una reflexión de cómo, qué hice bien, qué hice mal, qué pudo haber hecho mejor. Creo que revisar mi día y planearlo es lo más importante. Eh, la famosa dicotomía del control, eh, que cuando tengo un problema recurro a ella y simplemente separar lo que controlo y lo que no controlo y ponerle atención solamente a lo que controlo, que es mis pensamientos y mis acciones. De ahí en fuera no hay nada. Eh, Creo que también esta parte que también platicabas de, de la disciplina. Creo que estamos haciendo algo mal desde mi punto de vista en intentar buscar una vida donde podamos llenar nuestros placeres y nuestras necesidades a manos llenas. Para, yo creo que para mí es al revés, para mí es huir. No es que diga que estén mal las pasiones o que estén mal todas estas cosas que amamos y adoramos pero para mí sí es huir porque pierdo el control cuando las tengo, cuando las, las recibo, cuando las adquiero. Eh, eh, yo creo que ahí y la incomodidad voluntaria. Siempre hagan ejercicios de ponerse incómodos voluntariamente, porque eso te ayuda a crecer mucho. Eh, si no te gusta bañarte con agua fría, bañese con agua fría un ratito y te vas a dar cuenta que estás hecho más de tus miedos y de tus temores, ¿no? Eh, si te da miedo hablarle a la chava o al chavo, te da miedo cambiar de trabajo, te da miedo aventarte, ponte incómodo. De verdad, la incomodidad es, tiene gran valor. Y, y adjunto esto también. Eh, hay dos cosas que podemos consumir en internet. Contenido para, pues, para apariencia, para ser lo que no somos, o contenido para ser lo que somos. Y creo que todos los podcasters que están aquí estamos buscando a, los, a ser nosotros mismos y ayudar a los demás a ser ellos mismos. ¿no? Entonces, pues, ustedes elijan. No hay malos ni buenos, solamente que sepan qué dirección toman. ¿no? Entonces, pues nada, mil gracias.
0: Gracias, gracias a ustedes. Antes de... bueno, adelante un aplauso para, para los panelistas. Me gustaría cerrar eh, con dos preguntas de parte del público, si es que las hay. ¿Alguien tiene alguna pregunta para, para aquí, para los panelistas, que quiera compartirla?
3: Háganla, porque si no nos vamos a sentir que explicamos muy bien. Y eso no… Pónganos incómodos, lo acabo de decir.
1: Hola, primero que nada, buenas noches. Eh, no sé si va a ser muy técnica la pregunta, pero va para eh, Iván. Este, eh, ¿Qué tanta gente que no es parte del UX escucha el podcast de UXMX, ¿sabes? Sí, un buen. O sea, creo que
4: eh, es gente que viene de otras carreras. Este, psicólogos, como ahorita está hablando. Este, antropólogos. Este, creo que escuchan mucho de otras, de otras disciplinas. Que les empezó a llamar este término que está sí. pegador, pero o sea, se ha llamado de otras maneras y es algo... Este, que ya ha existido, no es algo nuevo, pero ahora pegó el término UX. Este, pero sí, no, nos han escuchado, nos escuchan de otras disciplinas, muchos gente que, que, que no, no es de programación tampoco, gente que no, que no ha tenido un trabajo tampoco en el ámbito digital, sí nos escuchan mucho y que, sobre todo lo que veo es una constante, es gente que quiere crear cosas que impacten a las
1: personas realmente.
4: Esa, esa, es, la, esa es la constante que he visto.
1: Muy bien. Es que mi pregunta iba porque, este, ¿qué tan difícil es crear contenido para gente que no está dentro del UX? Porque, sí. como dices, el concepto UX este, como tal, en, el, en sí en el mundo es como algo claro. nuevo que viene en pocos años. Sí. Este, y en México creo que estamos Todavía un poco atrasados. Claro. Y, o sea, ¿Qué tan difícil es crear este tipo de contenido este, para general? Sí,
4: sí, sí es difícil. Sobre todo por este síndrome del impostor, o sea, creo que a mí me, me, me invadió mucho al principio porque es algo nuevo y lo es algo de profesional. o sea, no Iván, estoy, no Si estoy... podías poner un poquito en contexto el UX para los... Ah, que... ok. El UX este, es como... Son, son, es una disciplina que te ayuda a diseñar servicios o experiencias o páginas web entran en las personas. O sea, que cuando ustedes entran a una página web o interactúan con una empresa, ya sea en el área digital, por ejemplo, que realmente entiendan lo que están haciendo, ¿no? No como si entraran a la página del SAT, alguien ha ido al SAT y tratando de pagar impuestos, bueno, eso es que no tiene UX. O sea, no no entendemos por qué están así las páginas. O algo, ¿no? les hace falta UX, se dice en ese sentido, coloquialmente hablando El UX te ayuda a realmente crear aplicaciones, servicios, este, eh, páginas web Que realmente sean fáciles de usar y utilizarlas Las aplicaciones que utilizamos hoy en día, por ejemplo Uber ella, Ellos ya tienen trabajando su UX, su, su experiencia de usuario Durante mucho tiempo, entonces este, que sean fáciles, intuitivas de utilizar y que estén centrados en las personas, ¿no? Cómo, cómo leemos cuando entramos a una página web, cómo, cómo lo hacemos, cómo, cómo leemos, que de hecho no leemos muchas veces, escaneamos, se dice. Entonces, entender mucho todo ese comportamiento humano eh, para crear realmente productos y servicios que estén eh, diseñadas para nosotros las personas. Entonces, este, yo sé que tiré mucho rollo, pero creo que, <risa> que <risa> yo tengo mi definición, pero prácticamente eso es UX. Y sí, prácticamente es nuevo, eh, en Latinoamérica mucho más. Eh, fuimos de los primeros podcasts en español de UX, eso sí, y me dio mucho miedo, porque decía yo, ¿quién soy? Yo Yo soy politólogo, güey, o sea, de que debe estar hablando de esto, ¿no? Eh, pero prácticamente me di cuenta y, y nos han ayudado, no, ahora en la pandemia se crearon muchos podcasts sobre esto y nos han escrito y nos escribieron de que los inspiramos a que gente que ya tiene experiencia en UX empezar a compartir contenido y eso está bien padre, o sea, como que gente coloquial que yo hablo así, súper coloquial, no con términos en inglés ni nada, creo que eso nos ha ayudado mucho a conectar con las personas. Este, a, 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 y eso creo que es como lo estamos eh, este, dando
1: a conocer esta disciplina. Muchas gracias, Iván. Una, ¿Alguna otra pregunta? Eh, es una pregunta para todos, pero al final del día, digo, yo creo que Estefano va a tener la gran más palabra, pero... ¿Cómo eres responsable de las personas que te acompañan en ese proceso de la dirección que tú tomas? Al final de cuentas, tus decisiones impactan en la vida de las demás personas. Entonces, en la búsqueda de ese camino, eh, ¿Qué tanta responsabilidad sí si la tenemos que atañer hacia nosotros o qué tanta responsabilidad se si la tenemos que dejar a los demás?
2: Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es adquirir conciencia de que en muchas ocasiones culpamos o, deja, o dejamos caer la responsabilidad, en, sobre todo en la pareja, de las cosas que no hemos logrado. ¿no? A mí me pasaba de, es que yo quiero correr, y le decía a mi esposo, es que ¿por qué no, ¿por qué no corremos? ¿por qué no? Y la que tenía que ponerse a hacer las cosas era yo. Y de eso te vuelves consciente, me volví consciente en terapia. Entonces creo que la, mi manera fue entender qué es lo que yo estaba reflejando en la otra persona, pero que la que quería realmente hacerlo era yo. Entonces esa sería como mi recomendación, entender, preguntarse si no estamos reflejando en el otro, algo que nos necesitamos exigir a nosotros mismos.
4: Sí, 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 sobre todo cuando este, estás casado, pues obviamente este, ya la decisión ya ya se toman este, de una manera en conjunto, ¿no? o inclusive si tienes una responsabilidad con alguien, creo que sí es importante, creo que es, es muy irresponsable no hacerlo. Este, he sido, yo he sido muy irresponsable en tomar decisiones solamente pensando en mí, creo que es, es el egoísmo eh, muchas veces, y, y sí, obviamente ya cuando tienes una responsabilidad, ya es tomar en conjunto, por ejemplo, uh, yo… Pues soy, soy emprendedor, renuncié a mi trabajo y, y obviamente cuando renuncié a mi trabajo por emprender y por crear mi empresa, obviamente lo platicamos entre los dos, ¿no? O sea, sí podemos, o sea, sí, te, sí, sí podemos hacerlo. Y pues ahí sí, este pues me dijo Gaby, sí, o sea, vamos a darle, ¿no? Yo, yo te apoyo, si pasa algo… Pues, este, pues ella se hizo cargo unos meses de, de, de las cosas de la casa, pero fue un, algo en conjunto. Entonces, sí, sí sí, hay que tomar en cuenta eso.
3: Yo creo que primero, de manera interior, uno es entender que no hay culpables y no hay responsables. Creo que la culpa es algo que te va hundiendo y te va hundiendo y, digo, salvo sea una situación muy radical donde sí estamos siendo víctimas, Creo que en relaciones o en estructuras o en equipos no hay víctimas, hay responsables. Eh, no, perdón, hay culpables, no hay culpables, hay responsables, porque la victimización es un estado que automáticamente te dice a ti, no puedes hacer nada para salir de esta porquería. ¿no? Entonces, cuando cambias así, automáticamente dices, no soy, no soy culpable, soy responsable. Y cuando te dice responsable, te estás dando a ti el permiso de hacer algo diferente. Eh, Creo que también la aceptación incondicional es importante, sobre todo en las relaciones de pareja o en las relaciones cercanas. Creo que finalmente, así como elegiste, te puedes ir y entonces tal cual, ¿no? Así como hablábamos de paga tu casa, literal, lo mismo, ¿no? En la relación, vete si no estás a gusto, ¿no? Eh, y, híjole, yo creo que también la comunicación es fundamental. Creo que tenemos que aprender mucho otra vez tomando de la casa. Cuando compras una casa, haces un contrato, ¿no? O rentas una casa, mejor dicho. Haces un contrato y no te puedes pasar de lanza porque si no, van directo a tu cartera o van directo a lo que tengan que ir. Lo mismo con las relaciones, ¿no? Hagan un contrato. Suena... Suena raro, ¿no? Pero sentarse con la persona que quieres o las personas que quieres y decirles qué están dispuestas a dar, qué estoy dispuesto a dar. O sea, neta, hablen, hablen lo más sencillo. Ahí está, ahí lo tienen. O sea, hablen, hablen desde ahí, no tengan miedo... No tengan miedo a decir sus intenciones, aunque sean retorcidas. Todos tenemos intenciones retorcidas, así la persona que más admiran puede estar pensando cosas bien asquerosas, se los prometo. Eh, así que bueno, hay que, hay, que, hay que estar seguros de eso, comunicarlas eh, y ser conscientes. Creo que ser conscientes también ayuda muchísimo a entender que finalmente a lo mejor es tuyo, no del otro. ¿no? O a lo mejor necesito ahorita que me eches la mano, te lo digo Neta, ¿no? Te digo, yo voy a poder y me voy a salir de emprendedor, o sea, ser consciente, ¿no?
0: Pues muchas gracias, muchas gracias chicos por, por acompañarme Hombre. en este podcast. Eh, ya para cerrar, no, no quería de, despedir este episodio sin agradecerles a, a todos ustedes que están aquí acompañándome, eh, en especial a, a mis padres, que, que tengo el, el placer y, y el privilegio, ¿no? Porque no... O sea, no todos... O sea, fue, algo, fue algo que tuve que concientizar, ¿no? Que justo en esta pandemia, no. A, 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 hay algunas personas que perdieron a sus padres, ¿no? Entonces yo ahorita el hecho de tenerlos aquí, los amo, los amo mucho. Gracias por, por todo, de verdad, de verdad. Estoy muy, muy agradecido con ustedes dos. Eh, también agradezco a cada uno de ustedes, o sea, por el hecho de que me estén acompañando, a Cacho que va llegando también, o sea, a, a todos, de verdad, ¿no? Y, y en especial a... A, a, las dos, a, a los dos emprendimientos que estuvieron detrás de, detrás de esto a N Media, a Raúl Raúl Muñoz que, que junto con todo el equipo estuvo está Valen está Mariana ¿no? está, o sea, está Cristi está Pam, o sea, en realidad un, un equipo es el que realmente hace que las cosas, las cosas sucedan ¿no? o sea, y, y yo estoy súper consciente de que yo no estaría aquí parado si no fuera porque ellos tres aceptaron estar en un panel porque ustedes decidieron venir porque mis papás este, se enamoraron hace 20, 31 años, eh, o sea, todo eso todo eso tuvo que pasar, ¿no? Y el hecho de, de, de concientizarlo y, y recordarlo constantemente, traerlo al presente, o sea, me, me permite estar muy contento. Estuve, los que me conocen y estuvieron cerca saben que estuve muy nervioso de que el día de hoy llegara y ahorita, pues, es como para Aquí es, ¿no? Este es el momento. Entonces, y es genial. Así que de verdad, muchísimas gracias. Much muchas gracias también a Podcast Generation, que es eh, Raciel. Y si está viendo esto en grabado, Andrés, Andrés tú también, estás allá en Guanajuato, pero muchas gracias también, viejo, que to toda la parte de diseño web y la parte de lo que vieron por ahí, de los videos y las animaciones que se, que se hicieron, la parte digital, estuvieron... Eh, apoyándome, gracias a Alex también que estuvo ya en, en, en los controles y que como, como algunos saben también lo conozco desde la salsa, a mis amigos que con los que jugué básquetbol a los primeros que estuvieron conmigo en, en las entrevistas, de verdad, muchas muchas gracias, también a Silvia que estuvo en las primeras entrevistas, gracias Gaby por acompañar también a Iván, o sea, no, no acabaría de agradecer, no, no acabaría de agradecer eh, de verdad, muchísimas muchísimas gracias a todos y, y un aplauso un aplauso para ustedes por, por, el, por el día de hoy